1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Diese Woche wieder mit Horst von Butler
0: und Christian Veröhl. Und auch wenn ich letzte Woche mit Julia Groth und unseren 3x3 Aktien wirklich viel Freude hatte, bin ich natürlich hocherfreut, dass du wieder da bist. Horst. Hoffe ich. Das hoffe ich. Na klar, du warst in München, ja, hast dort äh, kein Spiel des FC Bayern geguckt. Weil, nee, dazu
1: habe ich keine Zeit leider.
0: Aber du hast äh, unter anderem den Chef von Infineon getroffen. Vor allem aber hast du eine Veranstaltung moderiert, bei der man echt mal ein inzwischen reichlich inflationär gebrauchtes Wort anführen darf, nämlich inspirierend. Ne? Ist auf LinkedIn ja bisweilen sogar die Begegnung mit der Klofrau. <lacht> aber auf das, was du vom System. Auf LinkedIn ist alles super. Auf LinkedIn. In ist alles, das ist aber auch schön, weißt du, es ist nicht so wie bei wie bei Twitter oder wie bei Facebook, wo das immer so, nene, nene, so nee, nölig es, es ist. ist es genau, ist, ist kein
1: Hass, es ist kein Hass. Alle treiben die Digitalisierung es, voran, alle, ist, alle machen mit KI, es ist super, super. Aber es
0: ist manchmal auch ein bisschen too good to be true. <lacht> ja. Das stimmt, die, das Wie stimmt. hast du mal so schön gesagt, die Welt ist nicht so gut, wie wir uns wünschen. Aber sie wird immer ein bisschen besser und davon hast du dich überzeugt beim Sustainable
1: Impact Award und der war wirklich inspirierend. Ja, das, das ist, den machen wir, glaube ich, zum dritten Mal. Also moderiert habe ich nicht, das hat meine liebe Kollegin Sonja Alvarez gemacht, aber ich habe dort Interviews geführt und war bei der Verleihung dabei. Wir zeichnen dort Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, nachhaltigen Strategien aus. Man hat natürlich da die ganze Bandbreite, also einer der Gewinner ist Alfred Ritter, seit Jahrzehnten ja wirklich im nachhaltigen Anbau von Kakao unter anderem ein Vorbild. Und man hat so, viele spannende, einfach, also wenn, wenn man da ist, Hans Grohe, die Forscher am Bad der Zukunft mal mit 90 Prozent weniger Wasser, kannst du dir das vorstellen? Irgendwie irgendwann in ferner Zukunft, wir werden dann trotzdem noch sauber werden, aber es gibt auch viele Entdeckungen. Das ist das immer. Entscheidende,
0: dass wir trotzdem noch sauber werden, weißt doch, du, bei manchen, bei manchen Frugalisten, die sagen einem auch, also duschen muss nicht sein, es reicht doch so eine Katzenwäsche und man kommt mit so einer Flasche Duschgel aufs ganze Jahr aus, da bin ich also dann froh, Grohe war mir weniger
1: Sorgen <lacht> dass sie das dafür sorgen. Nein, aber es gibt auch Entdeckungen wie zum Beispiel CPH, das ist ein mittelständisches Chemieunternehmen, die entwickeln Industrieklebstoffe und vor allem nachhaltige. Also die haben einen entwickelt unter anderem aus Kartoffelstärke und da gibt es keine Konkurrenz zum Essen, weil das entwickeln sie aus einem Apfelprodukt, aus einem Abwasser sozusagen. Und da sieht man immer sozusagen auch diese Innovationskraft von vielen Unternehmen. Oder spannend auch Gemüsebausteiner, mittelständisches Unternehmen, die, wenn man sich vorstellt, wie viele Tausende von Gewächshäusern weltweit ähm, äh, das Essen für uns produzieren und die werden mit fossilen Brennstoffen oft beheizt, die machen das mit Geothermie oder spannend auch irgendwie Performance International, die haben eine, eine Cool-Line-Technologie entwickelt, also so mit kühlenden Mützen, kühlenden Kleidung und das kann man zum Beispiel auch in, in, in Vorhängen testen, die das jetzt, also es ist ein Material, was in sich kühlt. Also wenn ich das immer sehe, finde ich super, dass es sowas gibt, dass es solche Unternehmen gibt und dann bin ich abends, wenn ich dann irgendwie im Hotel in mein Bett gehe, sage, so schlecht ist die Welt dann doch nicht.
0: Nein, das ist ja, dass wir haben ganz, ganz viel, was zur Lösung beitragen kann. Wir müssen nur diese Kraft irgendwie auf die Straße bringen, intelligent vernetzen. Kapitalmärkte können dabei helfen. Schade irgendwie, dass man sich an dem, was du da erzählt hast, nur nicht beteiligen kann. Meistens Familienunternehmen, Mittelständler, Hans Grohe. Immerhin ist Teil einer börsennotierten äh, Gesellschaft, Masco Corporation, aber halt auch nur eine von vielen. Aber es war auch ein CEO einer Börsenfirma live on stage dabei. Den hast du interviewt, nämlich Günther Erfurt von der Schweizer Meyer Burger AG,
1: einer der ganz wenigen verbliebenen europäischen Hersteller von Solarmodulen. Ja, und Gunther Erfurt ist so ein Urgestein tatsächlich der der Solarindustrie, der hat wirklich alles miterlebt, ähm, äh, Boom und Ende, Aufstieg und Fall. Also er war ja unter anderem äh, einer der Technologiechefs oder da verantwortlich bei Solar World, ist jetzt bei den Schweizern. Und äh, ja, Meyer Burger ist der einzig verbliebene Unternehmen der Branche, die noch nennenswerte Produktionskapazitäten in Europa unterhalten ähm, die, neben Talheim in Sachsen-Anhalt hat Meyerburger in Deutschland äh, Werke in Freiberg in Sachsen und äh, in Hohenstein, -Ernstthal. Äh Sitz ist, wie gesagt, in der Schweiz, ist 1953 gegründet, war mal ein Zulieferer für die Uhrenindustrie und dann vor allem über Jahrzehnte ein Zulieferer für die Solarindustrie. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, also hat sehr stark auch für die Chinesen zugeliefert, bis sie gemerkt haben, Mensch, wir können das ja eigentlich auch selbst machen. Und das machen sie seit drei, vier Jahren. Und ähm, Meyer Burger ist so ein bisschen ein Symbol geworden, deswegen ist es hier auch nochmal erwähnenswert. Ähm, viele denken ja übrigens, dass so ein deutscher Mittelständler, der dann Ostdeutschland produziert, nein, das ist ein Schweizer Unternehmen. Denn äh, Gunther Erfurt hat einen Satz im Sommer gesagt, ähm, der wie so ein Stich ins Herz unseres Standortes war. Er hat gedacht, Europa ist momentan kein guter Ort, um in die Solarindustrie zu investieren. Er hat diesen Brief von Christian Lindner geschrieben. Es gab eine riesige Welle im Sommer. So nach dem Motto, die gehen jetzt alle in die USA, weil sie werden ihr Werk in den USA ausbauen und nicht wie geplant in Sachsen. Und ich habe ihn natürlich dazu befragt und er sagt, naja, die, die sind so zwei Sachen, die, die, die wichtig sind. Die USA rollen derzeit halt allen Unternehmen den Teppich aus und dieses Momentum hat man hier nicht. Aber, und das war die zweite Botschaft, es ist mitnichten so, dass Europa diesen Wettbewerb verloren hat. Ähm, äh, er sieht in der Branche, es gibt mehrere Anzeichen von Unternehmen, die wieder auch in Europa investieren wollen, auch in die Solar Solarproduktion. Er sagt, das Zeitfenster schließt sich plus Ende dieses Jahres. Es gibt, glaube ich, so eine, irgendeine Richtlinie oder Förderprogramm, was in der EU gerade erarbeitet wird. Und wenn das käme, könnte das auch für Europa so ein kleiner Gamechanger sein.
0: Glaubst du denn, dass die das wirklich schaffen, hier kritische Größe hinzukriegen? Ja, also wirklich rentable Massenproduktion im teuren Europa. Wir sehen ja momentan, dass die Chinesen den Weltmarkt mit ihren Solarmodulen wirklich fluten. Und folglich sind die Preise ja weiterhin im Sinkflug. Selbst hocheffiziente Module laut PV-Magazin in den letzten zwölf Monaten um ein Drittel billiger geworden, von 43 auf 28 Cent je Watt Nennleistung.
1: Also ich bin jetzt da kein Experte für Maya-Bürger. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob die das wirklich schaffen. Was, glaube ich, klar ist in vielen Szenarien, dass Europa perspektivisch schon eine eigene Produktion braucht. Die wird man dann wahrscheinlich auch fördern und subventionieren müssen, wenn man das denn will. Wir haben ja in der Solarbranche und Windbranche haben wir ja, erleben wir das, was ich so diesen paradoxen Boom nenne. Eigentlich müssten diese Unternehmen wachsen, weil es sind Zukunftstechnologien. Gleichzeitig tun sich viele der Hersteller schwer und schreiben Verluste. Das ist ja, also also eigentlich muss man sagen, das müsste doch abgehen wie Schmitzkatze da. Aber sie schreiben Verluste. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es gab erst diese disruptierten Lieferketten, dann gab es, haben sich Projekte verteuert, es gibt diesen Zinsschock. Also, eigentlich alles, worüber wir auch immer wieder hier geredet haben, hat man da wie in so einem Achtung, äh, Metapheralarm, Brennglas hat man dann eigentlich, äh, wenn man auf diesen, äh, also es brummt, aber es brummt nur eigentlich und uneigentlich gibt es natürlich jede Menge Probleme. Auch Maya Burger zum Beispiel, die haben ihren Umsatz deutlich ausgeweitet auf 150 Millionen Schweizer Franken. Allein letztes Jahr 400 neue Mitarbeiter eingestellt. Aber sie machen Verluste. Und deswegen ist diese Aktie natürlich, du hast draufgeguckt, kommt nicht so ganz also auf. Ja, ne? Also
0: ich meine, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, also 150 Millionen Schweizer Franken ist fein, aber die waren ist schon über 600 äh, Millionen Schweizer Franken. Dann ja. kommt natürlich dazu, äh, sie, sind, sie sind klein. Also der Börse jedenfalls fehlt, wenn man auf den Chart von Mayer Burger Technology blickt, der Glaube, dass die Sache vorangeht. Ja, Seit 2018 ununterbrochen ein Pennystock ja oder ein Rappenstöckli eigentlich. Klingt, klingt Rappenstöckli, Rappen, keine Ahnung. Liebe Schweizer Hörerinnen und Hörer, oh Gott, wie, heißt Penny,
1: wieder, böse Zuschriften?
0: Wie, wie heißt Pennystock auf Schweizerdeutsch? Jedenfalls, die Aktie kostet gerade mal 26 Rappen, hat allein seit Jahresanfang wieder 50 Prozent verloren und das Unternehmen hat jetzt wirklich elf Jahre in Folge Verluste geschrieben, auch für 20 23 und 24 sehen die Analysten kein Licht am Ende des Tunnels und also ich meine, wir müssen auch mal über die Bewertung sprechen, ja, 900 Millionen Schweizer Franken Bewertung für nicht einmal 200 Millionen Umsatz in den letzten vier Quartalen, das ist kein Schnäppchen und da muss ich also sagen, bei aller Begeisterung als Investment ist es für mich genauso reizvoll wie Delivery Hero.
1: Also genau, nicht. und deswegen, das ist, ähm, da, also da würde ich dir zustimmen, wenn man jetzt nur auf das Unternehmen schaut. Also ähm, der, der der Gunther Erfurt ist trotzdem eine spannende Figur dieser Solarbranche, weil er alles erlebt hat. Und ich glaube, die Schlüsselfrage ist trotzdem richtig. Also, kann in diesem Rennen um Solarkraft. Kann Europa da überhaupt noch eine Rolle spielen und wenn ja, welche? Weil was wir ja schon erleben, ist, allein China hat im vergangenen Jahr mehr Solar zugebaut, als in Deutschland insgesamt installiert ist. Und die werden dies Jahr, ich glaube, hier sind so 70 Gigawatt installiert oder 70, 75, die werden dies Jahr nochmal 100 draufpacken. Also pro Jahr bauen die mehr zu, als in Deutschland insgesamt installiert ist. Das heißt, weltweit, wir gucken immer nur sozusagen, so kriegen wir hier irgendwas hin, ja oder nein? Weltweit fährt dieser große Zug, geht weiter. Und ähm, deswegen ist es auch eine spannende Frage, ob, ob Deutschland, äh, ob, ob Europa da eine eigene Solarproduktion noch bekommen kann, weil sonst bleibt natürlich die große Abhängigkeit von China. Ja, wir haben natürlich aber auch andere Themen jetzt nicht nur Solarbranche, denn ähm, für diese Woche wir schauen auf das Kursdebakel von Next Era Energy, ähm, äh, dem nach wie vor höchstkapitalisierten Versorger der westlichen Welt. Das wir schauen auf, die, auf das Gezerre um die Dividende beim einzigen Healthcare Highflyer Fresenius. Und, ja, dann müssen wir über deinen Unternehmen sprechen. Wie, wie unsere Fans wissen, wenn, wenn Christian eine Aktie wäre, wäre er LVMH. Aber ich, keine Ahnung. LVMH hat der Kurs gelitten. Ich hoffe, du bist nicht traurig.
0: Nein, nein, nein. Die haben Zahlen vorgelegt, die schlecht angekommen sind, aber gar nicht so schlecht waren. Aber über all dem schwebt natürlich ein ganz anderes, wirklich dramatisches, trauriges, schockierendes Thema. Die Massaker der Hamas-Terroristen in Israel und die abermalige Angst vor einem Flächenbrand
1: im Nahen Osten.
0: Das Ganze sehen.
1: Mit diesem Angriff der Hamas und ähm, auch der ähm, Reaktion von Israel kehrt natürlich wuchtig und grausam ein Konflikt zurück auf die Weltbühne, den man ja so ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass es ein historisches Momentum für Annäherung und Frieden gab. Also vor wenigen Wochen hat ja noch Benjamin Netanyahu in New York über den neuen Nahen Osten äh, gesprochen. Ähm, das dürfte vorerst Geschichte sein. Es gab ja diese Annäherung äh, zwischen ähm, Saudi-Arabien und Israel. Das wurde jetzt torpediert. Und man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie es die ging, so ein Krieg, traf ja irgendwie auf, 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 traf der Gefühl auf eine Weltlage, wo man sagt, kann die überhaupt noch einen Krieg und noch ein Flächenband ertragen und seit Jahren umreißen wir ja auch diese Unruhe und diesen Unfrieden und Chaos und Konflikte mit immer größeren Begriffen, also Frank-Walter Steinmeier hat schon 2015 mal gesagt, die Welt ist aus den Fugen, dann äh, Welt in Gefahr, Weltunordnung, das macht ja auch immer ein bisschen so ohnmächtig, ah. weil wenn die Welt nur noch auseinanderbricht, dann weiß man ja gar nicht mehr so, was man eigentlich noch sagen soll. ne
0: Ja, die Welt ist aus den Fugen, das ist einerseits richtig, andererseits aber auch ein Dauerzug, stand. Wenn du mal dich an dieses Frühstücksbrettchen erinnerst vom S&P 500 seit 1950, da sind ganz, ganz viele einschneidende Ereignisse, Entwicklungen, geopolitische Verwerfungen aufgeführt, die einfach zeigen, ja, es gab immer erhebliche Bedrohungen im Nahen Osten sowieso. Wie man also diesen Konflikt ernsthaft irgendwie ausblenden konnte, erschließt sich mir überhaupt nicht, gerade nicht aufgrund der auch wirtschaftlich strategisch wichtigen Situation dort. Und zum anderen muss ich sagen, so für die letzten 30, 35 Jahre, die ich jetzt so bewusst erlebt habe, war immer eines, es war immer schlimmer. Das gerade, was wir hatten, war immer schlimmer als alles, was jemals zuvor ja, war. Ja. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die Situation ist dramatisch, vor allem die Bilder sind Dramatisch, das zu sehen, was dort den Menschen passiert. Ist doch dramatisch, was wir hier auf unseren Straßen haben, dass wir dort eben nämlich tolerieren, dass, äh, Solidarität mit Terroristen gezeigt wird. Aber wir dürfen auch in einer solchen Situation nicht überdramatisieren.
1: Nein, und da würde ich dir zustimmen. Also erstmal zum Punkt eins. Die Bilder sind unfassbar und ähm, ich scheue mich, die auch anzuschauen. Irgendwie man muss das verhindern, sich das teilweise anzuschauen. Also die sozialen Medien, was da verbreitet wird. Das Zweite ist natürlich, es äh, führt zu einer gewissen Ohnmacht, wenn man die auch den Blick so trüben kann, wenn man sagt, die Welt ist nur noch aus den Fugen und alles bricht auseinander. Ich glaube, es ist ganz klar. Äh, so, so zwei Gedanken vielleicht nochmal. mal. Also bei diesem Krieg ist eine Sache ganz klar, nicht nur wegen des historischen Imperativs gegenüber Israel. Hier verteidigt die einzige Demokratie im Nahen Osten ihre Existenz nach einer beispiellosen Terrorwelle. Und man muss jetzt einfach hoffen, dass sie das in einer Form und mit einem Augenmaß macht, dass es eben nicht zu diesem Flächenbrand kommt. Deutschland wird da übrigens nicht die entscheidende Rolle haben, das zu entscheiden. Ich glaube, entscheidender ist hier für uns dieser zweite Gedanke. Und deswegen sagst du, irgendwas ist immer. Was schon anders ist, wir haben noch diesen einen großen Krieg hier in Europa. Und äh, wir merken jetzt, das war immer das Szenario, was passiert eigentlich, äh, wenn es eine zweite Front gibt, auch für die USA. Und man merkt eben, äh, also es ist praktisch schon die Zeiten, doppelte Zeitenwende, die man jetzt nochmal erlebt, dass Europa da überhaupt gar nicht vorbereitet ist drauf. Und äh, mein, äh, ein Kollege von mir hat mit Herfried Münkler, dem großen Politologen, darüber gesprochen, wirklich in einem lesenswerten Interview. Und der hat gesagt, natürlich irgendwie, die Welt folgt derzeit so ein bisschen diesem Drehbuch von Putin. Es sind gute Zeiten für Autokraten, mal eben einen Konflikt für sich zu entscheiden, einen Landstrich unter den Nagel zu reißen oder äh, ja in eine andere Richtung zu gehen. Das haben wir äh, zu Aserbaidschan gerade gesehen, bei, bei Bergkarabach. Ähm, und das Zweite ist irgendwie ähm, China. China hat sich ja wirklich nicht klar positioniert in diesem Konflikt. Und das ist, glaube ich, schon so ein, ein Fanal. China hat ja vorsichtig agiert. Xi Jinping sitzt fest im Sattel. Er braucht keinen kriegerischen Erfolg, um dort zu bleiben. Das ist die Differenz auch zu Putin. Aber ein Dritter Krieg würde für, für, zu dem Westen wirklich zu einer unbeherrschbaren Lage führen. Und er sagt eben, er kommt zu diesem schönen Satz, Europa, wir waren immer noch Traumtänzer. Und man sieht jetzt eben, dass Europa immer noch nicht in der Lage ist, für die eigene Sicherheit zu sorgen.
0: Ja, natürlich, Europa... Macht zu wenig, kann zu wenig, selbst ist zu wenig vorbereitet, aber es gibt ja ein paar Dinge, die kann man ad hoc machen, zumindest mal die Einstellung ändern. Wir müssen vielleicht mal am Mindset arbeiten, auch gerade in der Außenpolitik, und dieses Belehrende äh, zurückfahren. Und es ist schon es ist schon interessant zu sehen jetzt im Zuge äh, dieses äh, Massakers, dass also scheinbar ja wirklich Geld aus Deutschland auch nach Palästina geflossen ist für irgendwelche Schulbücher, in denen dann Hasstiraden äh, gegen das Judentum. Äh, ähm, stehen. Und das kann das kann nicht wirklich wahr sein. Auch wie sich diese Doktrin von der feministischen Außenpolitik mit all dem verträgt, was wir da so an äh, einem äh, ambivalenten Verhältnis gegenüber Katar haben, das wird für mich alles nicht so wirklich schlüssig. Also zumindest diese Geschichte, dass man mal seine eigene Belehrungsattitüde zurücknimmt, das sollten wir da vielleicht schon mal draus lernen, weil
1: sonst werden wir es nicht schaffen, Bündnisse zu schmieden. Genau, da würde ich dir zustimmen. Die, die Welt sortiert sich eigentlich in Macht und Interessen und eben nicht nach Werten. Und die Ordnungskraft des Westens ist eben auf dem Rückzug und sie wird eigentlich geprägt von Unordnungsmächten. So kann man es eigentlich, glaube ich, zusammenfassen. Also, dass diese, dass diese neuen Mächte, die teilweise ihre Interessen vertreten, eben nicht nach der alten Ordnung des Westens ticken. Die Frage ist jetzt nochmal, und die muss man, glaube ich, sehr vorsichtig stellen. Was heißt das für Anleger? Das muss man, glaube ich, immer sehr sensibel machen. Da gefällt mir bei manchen auch nicht die Wortwahl, wie man jetzt als Anleger davon profitieren kann. Ja, das sollte ja, ich vorab klarstellen, wenn wir jetzt den Blick auf die Börse also, machen. Ja, nee, das, das ist wirklich ein ganz machen.
0: dicker Punkt, den du da machst. Ja, Also, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen... Eben Instagram-Nachrichten bekommen nach dem Motto, wie kann man als Börsianer profitieren, wenn es einen größeren Krieg in der Ost gibt? Ja, und auch auf Twitter gab es solche Posts. Und sowas zu denken, das ist schon abscheulich genug, aber das dann auch noch zu posten. Generell sind wirklich diese Ereignisse ein Anlass, die Sprache auch mal zu hinterfragen. Wenn ich also sowas sehe wie Blutbad bei Aktie X oder Massaker bei Aktie Y, das sind furchtbare, komplett unangemessene Headlines. Genauso wie der Spruch, kaufen, wenn das Blut auf den Straßen fließt. Ja, wir reden über Geld, aber deswegen darf doch die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen war dieser prolo extrem wichtig. Ähm, darüber hinaus müssen wir natürlich zunächst mal sagen, also Börse Israel, das ist nicht so das Thema. Ja, natürlich, die Kurse haben dort verloren. An Tel Aviv äh, 35 Index ging es 8 Prozent runter, aber international spielt dieser Markt keine Rolle. Israel ist im FTSE All World gerade mal mit 30 Aktien und 0,16 Prozent vertreten. Aber wir sollten halt nicht vergessen, wenn sich die Ereignisse da tatsächlich zu einem Flächenbrand ausweiten sollten, was Gott verhüten möge, gibt es erhebliche Risiken für die globale Wirtschaft. Nicht nur was die Energieversorgung angeht, sondern auch was zum Beispiel Halbleiter angeht. Israel ist ein Hochtechnologieland und damit gibt es natürlich auch Risiken für die Aktienkosten und da ist natürlich schon auch die Parallele erlaubt zu damals, zum Yom Kippur-Krieg.
1: Genau, also ich, man muss jetzt irgendwie tatsächlich schauen und ähm, es gab ja wirklich viele historische Vergleiche in Bezug auf diesen Überraschungsangriff. Yom Kippur war so ein, äh, neben Pearl Harbor und 9-11 waren glaube ich das so die drei großen historischen Vergleiche. Und da, wenn wir darauf schauen, geht es natürlich ähm, äh, jetzt um, den, um das Thema Öl und den Ölpreis, wie die Ölmärkte reagieren werden das ist natürlich, ähm, hat sich seitdem einiges verschoben. Also der Anteil der, der OPEC-Weltproduktion 70er Jahre heute ist nicht mehr vergleichbar. Aber natürlich ähm, zeigt es nochmal das Thema, die Verwundbarkeit der Weltwirtschaft, weil es ist ja nicht so, dass davor alles gut war. Der Ölpreis war ja schon hoch.
0: Genau, und Ölpreis ist natürlich genauso ein Stichwort. Ähm, du hast gesagt... Äh das geopolitische System, die Werteordnung ist ins Wanken geraten, aber wir müssen halt auch schauen, dass wir dieses Thema Unabhängigkeit, gerade mit Blick auf Energie, weitertreiben und in dem Kontext ist natürlich auch die jüngste Entscheidung der britischen Regierung zu sehen, grünes Licht für die Ausbeutung des Rosebanks-Ölfelds äh, äh, zu geben. Ja, das erscheint im Lichte dieser ganzen Eskalation, bei allen grünen Bedenken plötzlich im Hinblick auf Versorgungssicherheit sehr sehr rational. Und der Investor hinter dem Projekt ist übrigens Equinor zu 67 Prozent im Eigentum des norwegischen Staates und eine Kernposition
1: Also im ist der Rest hier sozusagen, ja?
0: Ja, nicht ganz, nicht ganz, aber ich arbeite dran. Und Rosebank ist das größte bislang unerschlossene britische Ölfeld, liegt 130 Kilometer westlich der Shetlandinseln. Und laut Planung von Equinor könnte es pro Tag 69.000 Barrel Öl bringen. Das wären etwa 8 Prozent des britischen Verbrauchs in den Jahren 26 bis 30. Ja, sowie dazu 44.000 Kubikfuß Gas. Und das sind Projekte, die wir mit Blick auf Energiesouveränität eben dann doch vorantreiben müssen, zumindest
1: als Brücke. Und dieses Projekt kommt, glaube ich, auch in unserer aktuellen Titelgeschichte der Wirtschaftswoche vor. Da haben zwei Kollegen recherchiert, wirklich nochmal eine Leseempfehlung, kein Werbeblock. Die Welt wird dieses Öl noch brauchen, egal wie man zu dieser Transformation steht. Wir haben es hier auch einige Male betont, die Projektionen lauten ja bis 2030 100 Millionen Barrel pro Tag weltweit. Der Verbrauch wird nicht runtergehen. Insofern ist das realistisch und wahrscheinlich auch, man würde immer denken, nein, solche neuen Ölprojekte sollte man nicht starten, aber angesichts der Lage sind sie vermutlich notwendig. Das zweite Thema ist natürlich Verteidigungstechnologie, nicht?
0: Ja, der Westen muss da rein investieren und ich mag keine Waffen, nein. Und mein Sohn hat kein einziges Kriegsspielzeug, nicht mal ein Bundeswehr-Kübelwagen als Modellauto, aber ohne Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Leonardo und Rheinmetall und wie sie alle heißen, wird es schwierig in dieser multipolaren Welt so etwas wie ein Gleichgewicht der Kräfte zu schaffen, was ja auch im Kalten Krieg dafür gesorgt hat, dass er eben nicht eskaliert ist. Und äh, wer da nicht investieren will, was ich gut verstehen will, es gibt zum Beispiel einen Eck Defense ETF, der jetzt nicht auf die klassischen Rüstungsunternehmen setzt, sondern vor allem auf Technologie- und Sicherheitsanbieter und auf diese Militärkontraktoren, wobei ob die äh, unbedingt besser
1: sind, sei nach den Vorgängen in Abu Ghraib dann auch mal dahingestellt. Genau, halten wir also nochmal fest. Das sind, wie gesagt, sehr behutsam, wollten wir auf diese Entwicklungen ähm, äh, äh, hinweisen. Wichtig ist, dass man in der Lage, es nicht um diese Frage geht, wie man als Anleger davon profitieren kann, zumindest wenn wir auf diesen Konflikt schauen.
0: Dicke Bretter, kurze Beine.
1: So, negative Schlagzeilen in einem ganz anderen Kontext. Text macht ja der Gesundheitskonzern Fresenius, ähm, war ja lange Zeit einer der Highflyer im DAX, aber seit 2017 hat die Aktie von 80 Euro auf 20 Euro, Es war im September 2022, nachgegeben. Die Schulden drücken, äh, die Folgen der Corona-Pandemie und Turbulenzen im Management haben kräftig am Börsenwert genagt. Und unter dem neuen Chef äh, Michael Sen hat es eine gewisse Stabilisierung gegeben, aber nun gab es einen neuen Tiefschlag. Tja, denn Novo Nordisk gab
0: letzte Woche bekannt, dass die Wunderspritze Ozempic eben nicht nur den Appetit zügelt und Herzinfarkt und Schlaganfallrisiken reduziert, sondern in einer klinischen Studie auch chronische Nierenleiden gelindert hat, was dazu führen könnte, dass die Nachfrage nach Dialyseleistungen sinkt. Und Fresenius hält ja bekanntlich nach wie vor 32 Prozent am ebenfalls im DAX notierten Dialyseanbieter Fresenius Medical Care – den muss man nach dem Rechtsformwechsel zwar inzwischen nicht mehr voll konsolidieren, also nicht mehr voll den Umsatz zurechnen, aber der 16 Kursabschlag bei der FMC-Aktie ist natürlich trotzdem voll auf die Mutter durchgeschlagen. Nach einem Zwischenhoch bei 31
1: Euro ging es inzwischen wieder runter auf 25 Euro. Also ich finde, also diese Aktie... Ähm ich glaube, die hast du auch eine große Position. Irgendwie bist du überall in allen Sachen Bist du richtig drin. Also das, da muss ich dir auch nochmal wirklich Glück von schlagen. Na, also Equinor äh, äh, naja, Äquin,
0: Äquin, heißt dann jetzt, ja, super. Ja, aber das ist auch erst seit, äh, sagen wir mal, Mitte 2020, dass die Leute wieder ja, weil weil sagen, du durchgehalten, oh cool, hast, Christian, cool, du bist, weil ja, du ja, natürlich, weil, weil, ich, weil ich durchgehalten habe. Und also auch bei Novo Nordisk habe ich ja erwähnt, wann ich die Position aufgemacht habe 2015, ja, nachdem die Aktie wirklich so, so ein Plateau ausgebildet habe und ein halbes Jahr nach meinem Einstieg, 2016, ging es dann 40 Prozent runter, ja, weil die Wachstumserwartungen eben nicht erfüllt worden sind. Die waren großartig, aber es war halt ein bisschen zu viel. Ne? Der Hund und jetzt war sind so die weit Erwartungen ja auch wieder
1: jetzt sind die Erwartungen ja auch wieder großartig. Also irgendwie äh, diese Abnehmenspritzen, man fragt sich, äh, also es. es fehlt jetzt ja nur noch, dass man sagt, das fördert auch die Potenz oder hilft gegen Haarausfall. Dann wird ja. es vielleicht mir auch nochmal spritzen. Ja, und in dem sind ja tatsächlich auch die Erwartungen, das ist ja fast schon so wie Apple. Und Nvidia äh, auf, auf Steroids gerade so ein bisschen, nicht?
0: Es ist brutal. Also, ich muss auch sagen, äh, die haben äh, Novo Nordisk letzte Woche ja die Guidance wieder angehoben. Ja, äh, jetzt wollen die dieses Jahr beim Umsatz 32 bis 38 Prozent wachsen und beim operativen Gewinn 40 bis 46 Prozent. Ja, und ich kann mich abgesehen von der von dir erwähnten Nvidia nicht erinnern, dass eine Firma auf dem Niveau, wir reden hier über 450 Milliarden Börsenwert und 32 Milliarden Dollar Umsatz, ist eine Firma, auf diesem Niveau ihre Guidance mehrfach so massiv angehoben hat. Interessant ist halt, dass wir auch hier diese Hype Themen haben. Man redet überhaupt nicht über mögliche Nebenwirkungen, obwohl die bisherige Historie dieses Off-Label-Use ja wirklich relativ kurz ist und über die Finanzierung des Präparats durch die Gesundheitssysteme wird auch nicht wirklich gesprochen. Also mich erinnert das auch so ein bisschen so an Amazon ne, vor einigen Jahren, wo immer Amazon äh, mal einen Pups gelassen hat, oh da könnten wir vielleicht auch tätig werden, sind anschließend die Kurse runtergegangen, weil man Angst hatte vor Disruption. Also ähm, es ist ein Game Changer, ja. Aber ob das alles so schnell und so glatt läuft, wie die Kursentwicklung das momentan vermuten lässt. Da sollte man jetzt nicht extrapolieren und wir hatten ja auch schon gesagt vor einigen Wochen, wenn man da an eine Grenze kommt, wo einem der prozentuale Anteil in der Novo Nordisk oder in der Elia Lili einfach zu hoch wird,
1: dann kann man auch mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Aber die Wirkung dieser Semaglutide auf das Dialysegeschäft, jetzt nochmal kommen wir zurück zu Fresenius, ist ja nicht das einzige Problem des Konzerns. Es gibt noch ein anderes Thema, was so ein ganz ganz einzigartiges Dilemma ist, was man auch nicht so hofft, es hat es geht um die Energiehilfen der Bundesregierung. Wenn Sie sich das fragen, was hat das denn das mit, mit 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 Fresenius zu tun? Nun, die haben ja auch eine Beteiligung an der Krankenhausgruppe Helios und ähm, die hat bislang schon 88 Millionen Euro Energiehilfen der Bundesregierung erhalten ähm, und könnte jetzt in diesem Jahr weitere Millionen Hilfen bekommen. Aber es gibt dann eine Bedingung bei diesen Hilfen. Äh, dann darf keine Dividende gezahlt werden. Und da ist ja natürlich die Frage, Hilfen annehmen ohne Dividende oder ohne Hilfen durchsteuern und trotzdem Dividende zahlen. Keine einfache Entscheidung, ne? Tja, und Fresenius
0: und Dividende, das ist ja sowieso ein besonderes Kapitel. Und das Unternehmen war ja der erste Dividendenaristokrat Deutschlands, hatte tatsächlich diese magische Marke von 25 Dividendenanhebungen in Folge überschritten bevor Michael Senn dieses Jahr den trackrekord unterbrochen und nur die Vorjahrsdividende vorgeschlagen hat. Allerdings mit dem klaren Bekenntnis, dass die Dividende künftig mindestens stabil bleiben soll. Und nun im nächsten Jahr also ein Ausfall, damit es mit der Staatshilfe klappt. Da ist natürlich zunächst mal die Frage, Horst, ist es generell vertretbar, dass Staatshilfen an Dividendenverzicht gekoppelt werden in der Marktwirtschaft? Oder äh, sagst du, nee, also ordnungspolitisch, Geht das eigentlich gar nicht?
1: Also ich bin ja dafür, dass der Staat soll sich ja ähm, in Krisen, muss er ähm, das Spiel beherrschen, schnell rein und schnell raus. Das hat sich eigentlich immer bewährt. Schauen wir auf die Lufthansa oder so, schauen wir auf die amerikanischen Banken. Wenn er das macht, kann er natürlich Bedingungen stellen. Ich finde, wenn Steuergeld eingesetzt wird für Unternehmen zur Stützung, zur Hilfe, zur Unterstützung, und hier geht es ja nicht um eine Beteiligung, also dass man sagt, man erwirbt irgendwie drei oder fünf Prozent, sondern es geht hier wirklich um Hilfen für Energien, klar für Krankenhäuser, aber der Staat kann natürlich gewisse Bedingungen stellen. Das finde ich finde ich okay.
0: Es ist natürlich dann immer die Frage, wo zieht man da die Grenze? Sind das Macht man das bei solchen Spezialhilfen oder was ist beispielsweise mit Kurzarbeitergeld? Das ist ja dann auch eine Staatshilfe. Ja, aber ähm, das wird
1: anders finanziert. Da zahlt man ja vorher auch ein. Ne? Also das ist ja keine direkte Subvention, sondern dafür zahlen ja Unternehmen Beiträge, dass sie das in Anspruch nehmen können. Und da gibt es auch klare Regeln, dass man die nicht missbraucht ja wenn das nicht mehr ganz gelingt.
0: Für die Staatshilfen hat man vielleicht auch mal Steuern gezahlt Wir sehen, es ist ein schwieriges Thema, wenn man es generell diskutiert. Im konkreten Fall von Fresenius ist es meiner Ansicht nach eine sehr, sehr einfache Geschichte. Fresenius hat nach der ungestümen Expansion ist ja übrigens vor allen Dingen bis 2017 unter dem heutigen Nestlé-CEO ulf -Mark Schneider gelaufen, nach dieser Expansion 25,7 Milliarden Euro Schulden netto. Das entspricht so knapp dem vierfachen EBITDA und wir haben darüber vor einigen Wochen schon gesprochen. Solche Zahlen, das ist viel zu viel. Und wenn man auf die Dividende im Vorjahr, waren das immerhin 518 Millionen Euro, verzichtet und dann die Energiehilfen voll in Anspruch nehmen kann, wäre das immerhin mal ein Liquiditätsproblem. Vorteil von über 600 Millionen Euro. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, das sind ja gerade mal 2,3 Prozent der gesamten Nettoverschuldung und dafür die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Kapitalmarkt aufs Spiel setzen. Ja, andererseits darf man aber nicht vergessen, es wäre ein Signal an die Fremdkapitalgeber, dass man alles tut, um die
1: finanzielle Situation zu verbessern und nicht einfach Geld auf dem Tisch liegen lässt. Fresenius das war irgendwie aufgrund der geringen Ausschüttungsquote sowieso nie so ein klassischer äh, Dividendenwert, wie du sie immer äh, verstehst. Und man muss sagen, um im Bild zu bleiben, es ist es ja schon ein, ein, ein Patient mit einem multiplen Krankenbild, kann man sagen. Irgendwie, es gibt wirklich ein fast jeden Geschäftsbereich große Baustellen und der Free Cashflow hatte zuletzt nicht mal 2 Milliarden Euro. Die Schulden ist schwierig, die zu reduzieren auf ein erträgliches Maß. Übrigens, was ja ganz viele Unternehmen, die auf Einkaufstour waren, inzwischen trifft, dass sie einfach einen Schuldenberg plötzlich haben und merken, so, oh, es kostet ja wieder Geld, ja, das zu, sagen, ja, Schulden ja, zu bedienen. Ja. Ne?
0: Ja, und deshalb, deshalb ist eigentlich auch jedem, ne, Vorsicht mit dem KGV, ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Schnell rausgerechnet, Kurs um 25. 20 Euro Gewinn je Aktie, der bei Fresenius so weit planbar ist, dass Business dann schon ähm, bei 2,50 Euro liegen würde, ne, kommen wir ganz schnell auf ein Gewinnmultiple von 10. So, aber das KGV ignoriert eben die Schulden. Ne? Nehmen wir also jetzt stattdessen mal den Unternehmenswert, also 15 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung plus 25 Milliarden äh, Nettoverbindlichkeiten in Summe, also 40 Milliarden Euro und setzen das im Verhältnis zum von dir eben erwähnten free Cashflow, dann haben wir hier ein Multiple von über 20. Und das ist nicht günstig, sondern eine ähnliche Situation wie bei Bayer, wo man ohne eine Trennung von Unternehmensteilen wohl kaum auf einen grünen Zweig kommt. Das ist kein Value-Schnäppchen, sondern ein Hoffnungswert. Das liegt im Trend.
1: Ja, wir hatten das Thema schon vor zwei Wochen in unserem großen Ausblick zum vierten Quartal. Versorger liegen schon das ganze Jahr im Trend. Allerdings im Trend nach unten. 10% hat der MSCI Utilities Index year to date verloren. Und noch schlimmer hat es das amerikanische Unternehmen NextEra Energy erwischt. Minus 35% seit Jahresanfang. Allein im vergangenen Monat ging es um 20%. Bergab. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Next Era, wer ist denn das bitteschön nun gemessen an der Marktkapitalisierung von immer noch 110 Milliarden Dollar, ist es nach wie vor der wertvollste börsennotierte Energieversorger der Welt, mehr als viermal so groß wie unsere, nicht Christians <lacht> RWE, sondern <lacht> unsere RWE. Ja, und wenn eine Aktie dieser Größenordnung dermaßen abschmiert, dann sollte man vielleicht mal genauer hinschauen, Und das hat Christian getan.
0: Tja, zumal Next Era eben nicht bloß eine regionale Utility Company ist, die in Florida rund fünf Millionen Haushalte mit Strom beliefert, sondern gleichzeitig einer der größten erneuerbaren Energieninvestoren der USA, der schon frühzeitig begonnen hat, überall im Land riesige Wind- und Solarparks zu betreiben. Also zweifelsohne ein Protagonist der grünen Transformation in einem Land mit immensem Energiehunger und, wie du das ja eingangs auch dargestellt hast, einer ganz klaren Perspektive, den roten Teppich rauszuholen für alle diejenigen, die investieren wollen. Dazu gehört Next Era zum Kreis der sogenannten Dividendenaristokraten, hebt also seit über einem Vierteljahrhundert Jahr für Jahr die Dividende an. Um genau zu sein, seit 27 Jahren und ausgerechnet dieses Vorzeigeunternehmen
1: kracht nun an der Börse ein. Ja, das erste Thema ist mal wieder das leidige Thema Zinsen. NextEra schiebt Nettoschulden von rund 70 Milliarden Dollar vor sich her, mehr als das siebenfache dessen, was man im Schnitt der letzten Jahre operativ erwirtschaftet hat. Und selbst wenn man die 16 Milliarden EBD aus den vergangenen vier Quartalen heranzieht, sind wir hier immer noch bei einem Schuldenfaktor von 5. Und äh, Christian, die haben ja das große, große Schuldenscreening hier mal gemacht. Tatsächlich ist das, glaube ich, etwas, was man einfach beibehalten sollte. Nicht? Aber Schulden sind nicht gleich Schulden natürlich. Das ist ja, auch ja, mal wichtig.
0: Natürlich, aber also der Faktor 5, da muss einem zumindest schon mal irgendwas im Auge kitzeln. Ähm, natürlich, wir haben in der Versorgerindustrie stetigere Erträge, als jetzt bei Industrieunternehmen. Aber trotzdem, die Refinanzierung dieser Schulden wird natürlich immer teurer. Deswegen ist es auch wichtig, sich gerade, wenn die Schulden so hoch sind, die Fälligkeitenstruktur anzuschauen. Und da sehen wir halt immerhin, dass Next Era 2024 und 2025 knapp 16 von den 70 Milliarden Dollar an fälligen Schulden refinanzieren muss. Das heißt, die steigenden Zinsen treffen das Unternehmen da jetzt. Jetzt besonders, nur mal ein Beispiel, 2021 hat Next NextEra eine siebenjährige Dollaranleihe mit einem Zinssatz von 1,9 Prozent platzieren können. Aktuell rentieren siebenjährige Bonds des Unternehmens eben mit 6,2 Prozent. Das heißt eine Verdreifachung der Zinskosten.
1: Ja, zweiter Punkt ist, Next Era hält seine erneuerbaren Energieninvestments nicht nur direkt, sondern hat diese vor einigen Jahren teilweise ausgelagert in eine separat in der Börse gelistete Gesellschaft Next Era Energy Partners LP. Und für deutsche Anleger sind ja solche Limited Partnerships steuerlich immer ein bisschen kritisch. In den USA ist es ja gerade im Infrastrukturbereich ein beliebtes Vehikel, zumal hier ähnlich wie bei Reeds hohe Ausschü Ausschüttungen winken, von denen dann auch Next Era profitiert. Denn nach wie vor ist es mit 55 Prozent der dominante Gesellschafter.
0: Ja, und in den vergangenen Jahren haben die Energy-Partners ihre Ausschüttung um im Schnitt 15% p.a. angehoben. Aber Ende September ist das Management eben zurückgerudert. Künftig soll die Ausschüttung nur noch um sechs Prozent pro Jahr steigen. Und auch das Investitionstempo soll gedrosselt werden. Man hat da natürlich gleich ein schönes Narrativ herumgestrickt. Man möchte sich auf höheren tierliche Wachstumschancen fokussieren. Aber klar ist natürlich, hohe Investitionen. Steigende Zinsen und gleichzeitig fette Dividenden, das passt nicht zusammen. Das ist so ein bisschen so, so ein magisches Dreieck und irgendwann musst du eine Ecke abschneiden. Ähm Generell ist Wachstum und Dividende ja kein Widerspruch, aber bei den erneuerbaren Energien ist die Sache halt eindeutig. Wer das Portfolio aggressiv ausbauen will und die Chancen dafür sind ja da, gerade auch im Zusammenhang des Inflation Reduction Act oder in, in Europa durch den Green New Deal. Wer also mehr Kapazität schaffen will, der braucht eine dickere Kapitaldecke. Und nicht umsonst hat etwa Enkavis, einer der großen unabhängigen grünen Stromproduzenten hier in Europa, im Rahmen der Wachstumsstrategie dieses Jahr dann die Dividende bis auf Weiteres ausgesetzt. Und umgekehrt gilt halt auch, wer fette Dividenden zahlen will, kann das machen, Er lebt aber dann eben vom aktuellen Bestand, der ja in der Regel sehr günstig finanziert ist. Aber Investitionen in neue Kapazitäten sind
1: unter diesen Bedingungen dann schwierig. Und Next Area Energy Partners versucht, kann man so sagen, so ein Mittelweg. Ne, Auf jeden Fall wird weniger Geld dann bei der Mutter ankommen und die kann natürlich das Geld eigentlich Gut gebrauchen. Und damit sind wir so bei dem dritten Punkt äh, zu dem Thema.
0: Ja, nämlich äh, der Zinsanstieg und insbesondere die Revision bei Next Era Energy Partners sind auch nur ein Katalysator für eine überfällige Korrektur bei Next Era. Denn auf dem Hoch im vergangenen Jahr war die Aktie mit dem neunfachen Umsatz und dem 36-fachen operativen Ertrag bewertet. Das sind also jetzt Zahlen, die kennen wir vielleicht von Serviceunternehmen, so von äh, auch Luxusfirmen sowie Amerikaner. Ja, oder Software, da ist das schon ambitioniert. Aber für einen Versorger mit so einem Asset-Heavy-Modell, also hohen Investitionen in Sachanlagen, da ist das grüne Transformation hin, Inflation Reduction Act her, völlig überzogen und weltfremd. Und wieder lernen wir also hier, Valuation Matters. Ja? Und es dauert vielleicht lange, bis gewisse Fehlbewertungen korrigiert werden, aber irgendwann passiert es. Bist du eigentlich so
1: ein Versorgertyp? Also hast du Versorgeraktien? Die passen Ich, ich bin nicht ein Versorgertyp. Das wär, weißt du, das wäre so ein
0: schönes T-Shirt. Ich bin ein Versorgertyp. Das, ja. das schenke
1: ich dir vielleicht zu Weihnachten, wenn du ich, dir weiterhin so viel Mühe gibst hier im Podcast.
0: Ja, weil ich immer so wahnsinnig richtig liege, habe ich auch tatsächlich ein paar Next Era Energy seit sehr langer Zeit als Dividendenaristokrat habe ich sie mal äh, gekauft und äh, aber mein Kerninvestment im Versorgerbereich ist ein anderes Unternehmen, was wir hier schon häufiger äh, besprochen haben. Also grüne Investments, äh, da ist es Enkavis. Äh, es macht jetzt ist jetzt auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig die letzten 18 Monate über die letzten 10 Jahre allerdings schon. Ansonsten das Unternehmen, was ich meinte. Iberdrola, der spanische Versorger, etwas breiter diversifiziert. Wir hatten das Unternehmen auch mal im Kontext äh, Wasserstoff. Und wenn wir jetzt da mal sind, dann äh, sehen wir mal so die, die Bewertungen können wir uns ja anschauen. Also eine Iberdrola beispielsweise kommt auf eine Bewertung mit dem sieben- bis achtfachen EBDA. Eine RWE mit ihren ganzen alten Assets noch dabei, äh, auf drei und vier. Und eine Next Era. Aktuell, nach diesem von dir eingangs erwähnten Kursabsturz, immer noch zehn- bis zwölffaches EBITDA. Ja, das ist eine realistische Bewertung für ein hochwertiges Portfolio. Aber, über die aktuelle Dividendenrendite hinaus sehe ich da jetzt kein Aufwärtspotenzial bei Next Era, denn das ist nach wie vor keine Schnäppchenbewertung. Damit da mehr in Gang kommt, müssen entweder die Zinsen deutlich
1: runterkommen oder die operativen Erträge
0: signifikant zulegen.
1: Also man könnte, also der Abverkauf ist vorbei, es fehlt so ein bisschen die Fantasie. Man kann natürlich, wer Geduld hat, könnte in der Situation jetzt anfangen, zum Beispiel über einen Sparplan sich da was aufzubauen. Oder wer in erneuerbare Energien in den USA investieren will. Und da passiert ja tatsächlich eine Menge. Da ist ja wirklich, ähm, da ist ja wirklich eine eine Goldgräberstimmung ausgebrochen. Der braucht nicht zwingend Next Era Energy. Man kann auch in einen alten Bekannten investieren.
0: Tja, nämlich Berkshire Hathaway, die haben nämlich eine Sparte, die auch wollen bei noch nochmal sehr, sehr herausgehoben hat im vorletzten Shareholder-Letter. Die nennt sich ganz charmant Berkshire Energy. Die machen 27 Milliarden Dollar Umsatz, sogar ein bisschen mehr als Next-Era-Energy, haben auch etwas mehr als 5 Millionen Endkunden in der Versorgungssparte, sind einer der Top-Windenergie-Investoren in den USA, verfügen über Gas. Pipelines verfügen über LNG-Terminals und darüber hinaus haben sie halt mit Berkshire Hathaway eine Mutter, die sehr, sehr, sehr entspannt finanziert ist und extrem tiefe Taschen hat, wenn es darum geht, gute Investmentchancen schnell nutzen zu können, weil da liegt halt ein dreistelliger Betrag
1: an Liquidität rum. Last Call Ganz zum Schluss wollten wir einmal noch einen Blick auf LVMH werfen. Ich möchte das äh, eingangs mit einer Kolumne von dem FT-Kolonisten John Gappertun. Ähm, der hat über eine Kunstauktion in Hongkong gesprochen, die wohl sehr enttäuschend war, weil doch nicht die Preise erzielt wurden. Und er machte dann einen Schlenker zu den Luxusaktien, der gesagt hat, naja, man hat ja auch so ein bisschen ein Vibe-Shift äh, im, im Luxusgeschäft. Die äh, Aktien äh, haben äh, nachgegeben von vielen der, äh, der, der Luxusunternehmen äh, äh, nach diesen Höhenflügen der ersten... Monate, wo ja gewettet wurde, unter anderem auf den chinesischen Konsumenten und äh, ja, äh, die Frage ist jetzt, äh, ist es so das Ende schon der Roaring Twenties, das ist so das, was Analysten sagen, also die äh, 20er Jahre äh, der Luxusaktien, Christian verzieht schon das Gesicht, lass mich doch kurz noch mal die Argumentation ausführen, ähm, gibt es jetzt sozusagen ein neues Normal in den Zyklen der Luxusindustrie? Und ähm, da hat er die Frage gestellt, ähm, ja, vielleicht gibt es einfach so eine gewisse Normalisierung der Luxuskonsumenten, die jetzt so einfach nach diesem Postpandemischen Anfall, der Konsumeuphorie, als sie beschlossen, dass es besser ist, das Leben zu genießen, anstatt reich zu sterben. Das hat Lukas Solzer, der ein Analyst bei Bernstein, ist ausgedrückt. Ähm, ja, ähm, offensichtlich gibt es äh, so eine an Ende dieses Relief Spendings jetzt nach Covid und eine Normalisierung. Es wächst immer noch, bloß nicht ganz so stark. Das ist die Hypothese. Christian, dich hältst kaum noch auf den Sitzen. Was sagst du dazu?
0: Nein, weißt du, ich kann diese ganze Aufregung nicht verstehen um die Zahlen von LVMH. Die haben im ersten und zweiten Quartal 17 Prozent Wachstum gehabt, haben jetzt im dritten Quartal 9 Prozent Umsatzwachstum gehabt. Es gibt ja nur Umsatzwachstum, gibt keine Ergebniszahlen im ersten und dritten Quartal. Und gemessen an dem, was wir als Umfeld haben, sind das herausragende Zahlen. Und wer mehr erwartet hat, wie viele Analysten, sollte einfach seinen Realitätssinn hinterfragen. Also wir haben es auch am Freitag von... Jamie Diamond von JP Morgan nochmal gesagt bekommen, Consumers are spending down their excess cash buffers. Das heißt, es sind viele Konsumenten, die einfach noch ihr überschüssiges Cash irgendwo ausgegeben haben, und du hast Lukas Sosa von Bernstein zitiert, der in seiner Studie ja auch erwähnt, dass ein Viertel der Umsätze bei den Luxusfirmen durch Kunden zustande kommt, die 20 und mehr mal im Jahr dort einkaufen. Das heißt, du hast 75 Prozent Umsätze bei denen, die weniger kaufen. Also viele in Anführungszeichen Gelegenheits- und Lifestyle-Shopper, eben die nicht die klassische Kundschaft waren und sind von LVMH und Hermes. Und wir hatten das in unserer Luxusfolge sehr ausführlich, als es um die Risiken ging. Und da war ja Nachfolge ein Thema. Und ich habe damals schon gesagt, das große Thema ist, dass durch dieses Umsatzwachstum die zyklischen Risiken, auch bei LVMH, eben gestiegen sind. Es sind nicht mehr nur die Superreichen, die sagen, ja, ist mir jetzt egal, ob die Keep All 300 Euro mehr oder weniger kostet, sondern es sind genügend Kunden in den letzten zwei Jahren vor allem gewesen, bei denen es eine Grundsatzentscheidung ist, kaufe ich dort was oder kaufe ich dort nichts. Und von den Kunden werden einige wegfallen. Insofern muss man sich darauf einstellen, das ist ganz normal, dass das
1: zyklische Risiko höher ist. Aber Entweder cool ist bleiben und Dividende kassieren um mal einen bekannten Spruch von dir zu sagen. Ist das ja, die Zusammenfassung? Ja, das,
0: das, das würde ich hier sehen. Und äh, auch hier eben, ne? es, ist ein, es ist ein großartiges Unternehmen, auch die Unternehmen der Luxusbranche, der, wie Hermes. Äh, es ist fantastisch. Bei Caring haben wir einige Probleme damals ausgemacht, die man jetzt umso deutlicher sehen wird. Aber auch die haben halt ihre Zeit. Und wir haben einen langen, langen Boom gesehen. Und wer sich traut, ähm, so einen äh, Höhepunkt nicht nur zu erwischen, sondern dann auch irgendwann, am Tiefpunkt rechtzeitig reinzugehen. Der kann sowas aktiv traden. Ansonsten guckt man halt, dass man eine
1: Basisallokation hat und äh, dann nimmt man es halt mit. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche mit vielen Themen, auch äh, schwierigen Themen. Wir bleiben für Sie dran und hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut. Leben
0: mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.